0: casi, pero ¿qué pasa? del otro lado está cantando el balón del tango, Julio Sosa con su cambalache, lo que indica que del otro lado está seguramente Miguel Ambrosio, escritor contador público, obviamente a cargo de su columna de cultura general, procedo a darle los buenos días buenos días, Miguel, ¿cómo dice que le va?
1: a mí me va muy bien Sergio, espero que usted también igual que a sus oyentes
0: y sí Miguel estaba esperando ansioso esperando ansioso este momento en su columna porque bien a ver usted me tiró un dato vio me tiró un dato y me dijo va a hablar de ciudades verdad
1: sí eh, en realidad le voy a proponer este ya que se hace bastante difícil hacerlo este, con la realidad que viajemos un poco con la imaginación sí porque claro hoy... Claro, exactamente, ahí no hay que pagar este impuestos del 65% ni nada por el estilo. Ni peaje, Yo, menos, ni peaje. Y ni peaje, si sorteamos todos los cepos, este, y, y además todos los controles de precios, ¿se acuerda? Recién en la interesantísima este, charla, en la entrevista que estuvo recién usted con, con un colega, le habló de los 4.000 años de control de precios.
0: Eh, sí, del libro justamente, me lo va a traer ahora, me lo va a traer. Y se acuerda que
1: nosotros en julio de este año sí, hablamos señor.
0: de ese tema? Eh, eh, justamente no me dio el tiempo para decírselo a él, pero que le, le iba a comentar justamente que usted había propuesto esa charla con el libro, justamente.
1: Eh, justamente, con el libro tiene la teoría de los norteamericanos, creo, no me acuerdo sí, bien, pero sí. es, es interesantísimo, interesantísimo. Y, y ¿sabe, bueno, lo que le vamos... quería,
0: sabe lo que le quería decir Miguel, antes que nada. Ayer fue el Día Mundial de las Ciudades, por eso le quería tocar este tema. Ayer, 31 de octubre, fue el Día Internacional o Mundial de las Ciudades, ¿no?
1: Es que, de alguna manera, yo le copié la maña, como dicen los paisanos. <risa> Entonces... <risa> buscando, este, tratando de producir las columnas y demás, este, busco a, alguna ayuda en el calendario. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, la, Miguel. Muchas, fe -fe gracias. ¿no? muchas gracias,
1: muchas gracias. Bueno, bueno volviendo al tema, eh, hoy este, le voy a proponer que nos internemos en el origen del nombre de algunas capitales. A ver. Mire, la geografía, el agua y hasta animales se han ido mezclando con antiguas leyendas, eh, conquistas sangrientas y fundaciones más o menos pacíficas uh -huh. que realizaron una serie de, de personas que a todos nos van a soñar, ¿no? Este, los vikingos, los celtas, los romanos, claro. los normandos, los sí. árabes, sí. los españoles y tantos otros, ¿no? Uh -huh. este, que dieron lugar eh, a los nombres de estas grandes ciudades que ahora vamos a, a mencionar. Bien. Eh, de manera desordenada, ¿no? Bien anárquica. Este. Está bien. Bueno, Berlín. Sí. Según la versión popular, el nombre Berlín proviene de la palabra alemana Bar, que significa oso. Ajá. Es por eso que en el escudo de la ciudad aparece un oso como símbolo. Ajá. Y esto se le atribuye a Albert den Baren, o sea, Alberto el oso. <risa> este, Ajá. que que tuvo que ver con la fundación de la ciudad, ¿no? Sí, qué justo, este, ¿no? okay. Sí, eh, otra teoría remonta el origen a los antiguos cuentos, post, eh, pueblos eslavos que habitaban la zona, ¿no? Y la raíz berl procede del idioma polavo, no del polaco, sino del polavo, Ajá. que es anterior y también es una lengua eslava, y eh, eh, que, que la palabra significa pantano, Ah. Y agregándole el sufijo "-in", que indica el lugar, obtenemos Berlín, que entonces significaría tierra pantanosa. Entiendo. Ya se apartan del oso y del osito, ¿no? que sería Berlín. Sí. Eh, bueno, la, la teoría de tierra pantanosa ganó fuerza frente a la anterior y se han dividido las opiniones, ¿no? Ajá. Y hablando de divisiones, justamente esta ciudad es un símbolo, porque estuvo dividida. Desde cine, de La Guerra Mundial, claro. hasta noviembre del 89, ¿no?
0: Exacto, claro, sí, sí.
1: Cuando cayó el, el muro. Uh -huh. Bueno, y ahora una nota personal que van a aparecer quizás varias veces en esta nota. Porque con mi mujer visitamos, no hace mucho tiempo, eh, la ciudad. Ajá. Y estábamos influenciados, sin duda, por las historias que nos contaba el guía, que nos acompañaba, que era un guía magnífico, sensacional que nos llevó a recorrer la noche de Berlín, ¿no? Y Ajá. nos hablaba de la actual bohemia berlinesa y de la antigua. Y en un momento estábamos parados sobre una franja de bronce que surcaba el suelo de la Ajá. ciudad en, esa, en ese momento. Sí. Y ahí nos señaló que en ese lugar pasaba el trágico muro de Berlín. Pasaba. Y no pudimos con mi mujer sustraernos a la emoción, ¿no? ¿Qué hicimos? Y nos dimos un gran abrazo, un abrazo enorme, claro. un abrazo de oso.
0: Claro. Qué
1: cosa. Bueno, a ver, por vamos ahí a me, me quedé claro.
0: con lo que dijo Miguel y la verdad una frase por ahí para algunos pasa inadvertida. Eh, ahí estaba, estábamos parados donde estaba el muro de Berlín.
1: Exactamente. Usted sabe que después que desapareció el muro para este no no perder la memoria de aquello que había sido. Bueno está la ciudad tiene muchos elementos. No tiene una estatua magnífica muy linda que se entrelaza como cuando se reunieron, se volvieron a reunir las dos Alemanias, sí. este, está sobre el río, ese es, es muy lindo. Dejaron un pedazo del muro, este también para que lo recordemos tal cual era, este, pero después en el resto, cuando fue desapareciendo, porque cruzaba enteramente la ciudad, dejaron en el piso la marca con una claro. franja de bronce.
0: Claro, sí, sí, eso me impactó.
1: Que, que cruza toda la ciudad. Claro. Eh, y eh, de vez en cuando hay algún letrero que, por supuesto, nosotros no sabíamos qué contenía, este, pero bueno, tiene leyendas alusivas que enmarcan y se señalan que no. por ahí pasaba el muro.
0: Por ahí pasaba el muro, qué increíble. Exactamente. Qué bueno. bueno,
1: y también este tiene se conservan el Checkpoint Charlie, que es el punto donde se usted tenía que pasar indefectiblemente, que sí. lo controlaban cuando pasaba de una parte de la ciudad a la otra. Sí. La ciudad estuvo dividida en cuatro, ¿no? Es decir, no solo la Alemania, sino Berlín específicamente estuvo dividida en cuatro, entre las cuatro, los cuatro grandes, ¿no? Después de la... Sí. De, de la guerra. O sea, es interesantísimo. O sea, esa ciudad que además sorprende a Berlín, porque usted se imagina una Berlín llena de cemento. Y demás. No, al contrario, es una ciudad llena de verde.
0: Claro.
1: Es este, maravillosa. A nosotros nos gustó mucho. ¿no? Bien. Bueno, ya que andamos en zona, este, le voy a hablar de Ámsterdam. Ámsterdam. La capital holandesa nació en el siglo XIII como un pequeño puerto de pescadores. Ajá. Uh -huh. Y los habitantes, este, digamos, impulsados por la geografía, construyeron un dique para contener el río y sobre el dique, como siempre, un puente, sobre claro. el mismo río, ¿no? Esto dio origen a su nombre actual. Justamente, el significado de Amsterdam proviene de los bosques dam, que significa embalse, y Amstel, que es el nombre del río que pasa por la ciudad. Embalse del río. Claro, entonces el nombre significa Embalse del Río. Uh -huh. Desde aquel entonces, este, a todo niño holandés, le asusta pensar que se abre una grieta en el dique. Y hace mucho, pero mucho tiempo, Peter, un niño de ocho años, uh -huh. que recogía flores para su mamá, <coughs> vio un hilo de agua que se escapaba por la pared del dique. Sí. Evidentemente, rápidamente se dio cuenta del peligro y que si el agua seguía saliendo por ese diminuto agujero, ...el agujero se iría ensanchando... ...y todo el país se podía llegar a negar... Sí. ...¿qué hizo el chico?... ...tiró el ramo de flores... ...e introdujo su dedito en el pequeño agujero... <risa> ...y se pasó el resto del día... ...toda la noche... <risa> no. ...y de este modo salvó la ciudad... <risa> ¿Y de... ...nunca se ha olvidado... ...a este pequeño héroe de Holanda... ...y esto probablemente sea una leyenda Sergio... Y sí. ...pero si algo... Este, ...parece también una leyenda pero es pura e increíble realidad, es que Holanda tiene una reina que es argentina. Sí, claro. claro. Máxima de Holanda nació en Buenos Aires bajo el nombre de Máxima Sorregueta. Sí, señor. Y sabe que Además nació un 17 de mayo, el mismo día que mi mujer. Ah, no me digas. Y ahora mi mujer no tuvo la suerte de casarse con un príncipe, <ríe> sino como un humilde contador.
0: Mire usted, qué <ríe> casualidad.
1: Es así. Bueno, este, seguimos dando vuelta por la zona y nos vamos ahora a Budapest.
0: Budapest.
1: Budapest. La capital húngara mm. se constituyó como una única ciudad recién en 1873, cuando se unieron dos ciudades. Una ciudad del oeste del Danubio, llamada Obuda, mm -hmm. que significa Antigua Buda, sí. con otra de la orilla este del Danubio que se llamaba Pest, y bueno, ya se le imagina, de allí Budapest.
0: Claro, fácil.
1: Claro, fácil. Bueno, Obuda, no Buda, sino Obuda, había sido fundada por los celtas y nombrada por los romanos como Aquincum, mm. que proviene de la palabra aqua, Claro, y esto claro. era en honor al gran número de manantiales de aguas termales que hay en la ciudad. Bueno, la ciudad está llena de aguas termales, tiene un bañario magnífico eh, de, de aguas termales, no y que viene evidentemente de, de su origen.
2: Ajá.
1: Bueno, a los habitantes en la época de las romanas se lo llamaba acuensis. Y se cree que Buda proviene de la palabra eslava boda que significa agua. Y en mm. cuanto a pez, se cree que procede de la época también de los romanos, ya que en el lugar existía una fuente termal que se llamaba Pesium, uh -huh. de donde pudo derivar la palabra pez. Como siempre hay otra teoría que sugiere que la palabra proviene del eslavo pest que significa horno, en referencia a las termas romanas que se habían instalado en el lugar. Sí. Bueno, ya viene una, una nota este, muy interesante y muy dramática. no Yo visité esa ciudad también con mi mujer... Y en una excursión llegamos al borde del Danubio. Estábamos parados frente del parlamento húngaro, que es impresionante, muy lindo. Y vimos ahí una larga hilera de zapatos, de hombres, mujeres y niños. Uh -huh. Parecían olvidados, como esperando que sus sueños, aparente, que aparentemente estarían en el agua, dándose un baño, sí. regresarían. Pero no, ¿sabe qué, Sergio? Ellos nunca volverían porque todos los zapatos eran de hierro. Ah, El día que... nos explicó que allí, justamente, en ese punto, sí. judeos del gueto habían sido atados en parejas y tras dispararle a uno de ellos para ahorrar balas, eran arrojados mm. las dos personas al río, arrastrando de esa manera uno al otro. Claro. Preguntamos entonces, ¿por qué este montón de zapatos? Y nos explicaron que, a las víctimas se les había ordenado quitárselos antes de ser baleados. Mm. Y lo que quedó de ellos fue esa multitud de zapatos. Y de esa manera inmolaron a 20.000. <risas> y esto justamente lo recuerda.
0: Se
1: ah, digo Sergio que esa tarde hacía mm. fresco, sí. empezó a caer la, la, la tarde, y sin embargo, lo que me estremeció no fue el río. Mm. Fue una pregunta que me martilló la, la cabeza y todavía me sigue martillando. ¿Alcanzan esos 70 pares de zapatos de hierro, solitarios, sin dueño, para mitigar tanto horror?
0: Mm. Seguro que no.
1: Seguro que no. Bueno, para alejarnos un poco de esa pesadumbre, nos fuimos a Atenas.
0: Atenas.
1: Atenas es Atina en griego. Ajá, sí. Es una palabra que proviene del griego antiguo, y aunque no se conoce el origen exacto del vocablo, se cree que podría ser el plural, el plural majestático de la diosa Atenea, uh -huh. que es justamente la protectora de la ciudad y diosa de la sabiduría. Sí. Pero en realidad no se sabe si la ciudad adoptó el nombre de ella o ella adoptó el nombre de la ciudad. Uh -huh. La forma plural Atenas podría tener su origen en que... Eh, al comienzo la ciudad era un grupo de pequeños pueblos que se fundieron en uno solo, no, o sea, se hizo una reunión, o sea que lo plural está ahí volando, sobrevolando. Pero eh, no me puedo apartar este, de, de mi raíz tanguera, este, no por eso sin, sin dejar de reconocer el rock como a usted le gusta, <risa> sí. pero prefiero creer que el nombre de Atenas en realidad se debe a, una, a un vals, un a uno que a lo mejor usted conoce, que cantaba Gardel. A ver. El mismo Don Carlos, que todavía anda lamentándose y dice, tus noches Atenas me hablan de amor. Y si una noche corrió una estrella, pedí que vuelva, pero ella nunca más volvió. Mm. Tus noches, Atenas, recuerdan su amor. Entonces le digo acá entre nosotros, fue Gardel quien la nombró así, <risa> porque la mina seguro se llamaba Atenas y era griega. Claro. <risa> Bueno, y ahora vamos a una que todos conocemos. Vamos a París. París. Fue fundado por los romanos en el 52 a.C. Uh -huh. y se la había bautizado Lutetia Parisiorum.
0: Ah, bueno. Era difícil, ¿eh?
1: Era difícil. Bien latín eso. Bueno, en latín, por supuesto. La primera palabra hacía referencia al César y la segunda al pueblo galo Parisii. Claro. Que vivía durante la época romana a lo largo de las orillas del río Sena. Ajá. Con el tiempo la denominación Civitas Parisiorium, que significa la ciudad de los Parisi, predominó sobre la anterior. Uh -huh. Y ya en la Edad Media se le empezó a conocer popularmente como París. Claro. Abreviaron los sí, muchachos. Claro, a a
0: lo acortaron.
1: Exactamente, porque ya era demasiado. Fueron,
0: fueron a lo práctico.
1: Exactamente. Bueno, pero hay que reconocer que, sin duda, los romanos conquistaron la Galia. Y, sí? y que fue Julio César. Uh
2: -huh.
1: Ahora, no es menos cierto que también Julio César, junto con la Galia, conquistó el amor de quien había sido el vencido rey caudillo de los galos. Uh -huh. Era Bercingetorix. Uh
2: -huh.
1: Este Bercingetorix era el jefe de la tribu de los Arvernos. Y se rindió ante el César. La Galia perdió su independencia, pero Barcingetorix se puso de novio con Julio César. Esta historia es cierta, ¿no? ¿Se este, puso de novio? De sí, sí, esto es cierto, es exactamente así. Ajá,
0: este, mire, no la momento. sabía esta, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, usted sabe que este, en la antigüedad este, la bisexualidad era absolutamente sí. admitida y era común. Y era un hecho. Era un hecho,
0: directamente. Uh -huh.
1: Bueno, esta historia es cierta, pero a mí me gusta una versión que probablemente sea errónea, ¿no? Y dice que París, se llama así, por la historia de París y Elena de Troya.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Ya que el rapto, el amor y la guerra están irremisiblemente asociados a la ciudad. ¿O acaso, Sergio, no es cierto que todo vale en el la prín... guerra y el amor?
0: Claro, el príncipe París.
1: Exactamente. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, este relato, como ya le dije, probablemente sea erróneo. Este, pero es mucho más lindo, a mí me gusta más.
0: Eh, sí, y, tiene, y un, además, tiene un encanto dentro de todo. Exacto, tiene un encanto,
1: y además fíjese que tiene un encanto tan poderoso que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y mm. antes de ella, ¿no? ya se habían enamorado de ella,
2: Ajá.
1: Este, y hasta Hitler, despechado porque debía abandonarla después de haberla conquistado, declaró mía o de nadie, ah, y sí. mandó incendiarla. Claro. Y el general encargado de hacerlo, ¿sabe qué hizo? Desobedeció, mm. le desobedeció a su Führer mm. y no ardió París. ¿Sabes por qué? Porque la amaba. Claro. Entonces París es sí, el amor.
0: Es la ciudad amada, la ciudad este soñada, ¿no?
1: Exactamente, es así, es la ciudad soñada. Uh -huh. Bueno, pero vayamos ahora a la ciudad origen de estos muchachos que venimos nombrando bastante, ¿no? Vamos a hablar de Roma. Claro. Parece que el nombre Roma viene del griego. Una versión dice que de río, que significa fluir.
2: Ajá.
1: Y originó Rumon, antiguo nombre del río Tíber. Sí. Y de allí derivaría el significado de pueblo del río. Ajá. Otra idea que proviene también del griego rume, que significa fuerza. Y también podría venir del estrusco, ruma, que significa ubre. Y acá ya nos encontramos con una referencia al mito de la loba y rombul ah, le,
0: le iba a decir eso justamente, me imaginé que
1: iba por ahí, sí. Exactamente, usted que ve que tiene que ver o con el río, o con un animal, este, sí. con una leyenda siempre poderosa, sí, este. sí, sí. sí. Bueno, entonces cuenta la leyenda, muy sintético, no, porque es mucho más amplio, cuenta la leyenda que Rómulo y Remo eran hijos de Marte, dios de la guerra, sí. y de la princesa Rea Silvia. Ahora resulta que Marte la violó a Silvia, y de esa genética proviene justamente de los fundadores de Roma. Ajá. Fueron abandonados en un bosque, lograron subsistir gracias a los cuidados de esa loba salvaje que los amamantó. Bien. Es decir, ambos tenían sangre real... Origen helénico y divino, aunque no pueden negar que es su de una rea, de Rea Silvia. Rómulo fundó Roma en la cima del monte Palatino uh -huh. y son los límites de la nueva ciudad. Hizo un recuadro con un arado y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Uh -huh. Remo, el hermano, lo desobedeció y cruzó la línea. <risas> Entonces su hermanito lo mató sí. y fue el primer rey de Roma. Sí, genial. Este origen divino explica cómo se, ha percibido los, cómo se han percibido los romanos desde tiempos inmemoriales. ¿no? Claro. Eh, ellos sostienen que su origen les confirió una especie de derecho divino para conquistar y dominar territorios y crear, como efectivamente lo hicieron, el imperio más grande de la antigüedad. Uh -huh. Es justo reconocerle que fueron brutales, pero fundaron una civilización y de ella venimos. ¿no? Exacto. Y admiramos aún las ruinas que dejaron y este, que llegan a nuestros días. Ahora, personalmente, a mí me gusta otra cosa. Amo su fuente, la futana del Tritone, la fontana de los cuatro fiumes, o sea, de los cuatro ríos, de la Piazza Navona, uh -huh. y la fontana de Itredi. Claro. Y amo la Dolce Vita, a Marcelo Mastroianni, y mucho más a Anita Egbert. Y a Sofía Loren. Que con sus, claro, <risas> Anita Egbert, que con sus atributos alimentó ya no a Rómulo y Reno, sino a nuestros sueños eróticos porque era una flor de loba. Mm. Bueno, vamos, este voy a abreviar porque veo el tiempo que se nos está escapando y voy a pasar sí. directamente a Buenos Aires. Y me
0: imaginé que íbamos a terminar con Buenos Aires. Me imaginé sí, sí, eso. Porque, sí.
1: porque este, esa la visitamos todos los días. Y sí,
0: vio. Y sí. sí.
1: ¿Y, y está, bueno, tan caminada,
0: a... está tan caminada últimamente?
1: Sí, sí, está muy caminada. Este, y voy a recurrir este, a los poetas, ¿no? Y voy a recurrir a Borges, ¿no? A ver. Y él este, tiene un poema famoso que dice A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires la juzgo tan eterna como el agua y el aire mm. esto justamente lo relata Borges sí. y además agrega que fueron mil hombres que iban a los tumbos entre los camalotes en barquitos pintados navegando el río Saino y que ellos fundaron la patria vinieron a fundarnos la patria y aclara que la ciudad a contrario de lo que nos enseñas se fundó en una manzana de Palermo y fue entre las calles Guatemala, Gurruchava, Serrano, que es la actual Borges, y Paraguay. Mm. Y al nombrar Paraguay, no hace otra cosa que reconocer la verdad, Borges. Porque veamos, el 11 de junio de 1580, Juan de Garay, al mando de una expedición procedente de Asunción del Paraguay, realizó la segunda fundación de Buenos mm. Aires, mm -hmm. y vino acompañado por 66 mancebos paraguayos, 1.500 indios guaraníes y una mujer que se llamaba Ana Díaz y traían con ellos animales vacunos, caballos, ovinos y aves de granja. De los vacunos ya hablamos otra vez cuando hablamos del asado, ¿no? Sí. Garay fundó la ciudad con el nombre de Trinidad. En sí. referencia al día, claro, en referencia al día en que fondearon en el riachuelo. Mm. Fue un domingo, Domingo de la Santísima Trinidad, en el calendario católico. Uh -huh. Dejaron la denominación de Santa María de los Buenos Aires para el puerto. Así que la ciudad se llama Trinidad, y el puerto Santa María. Pero ¿sabe qué? Ambos nombres fueron barridos por el soplo de los Buenos Aires, que es lo que en definitiva permaneció como nombre de la ciudad. Uh -huh. Muy atrás, perdidos en el tiempo, habían quedado Pedro de Mendoza y la primera fundación de 1536. Y las enfermedades, el hambre que había transformado a los conquistadores en antropófagos. Mm. Y también los ataques de los carandíes que evidentemente andaban cabreros los indios. Bueno, ¿se acuerdan que nombramos a una mujer, Ana Díaz? Sí. <coughs> Esta mujer era decidida y temperamental. De eso no hay ninguna duda. Y ¿sabe qué, esa, qué hizo? Ella convenció al fundador, a don Juan de Garay, para que la incluyera entre los integrantes de la expedición. Mm. O sea, ella había salido embarazada de Asunción y se casó en Buenos Aires. ¿A qué no adivinieran con quién? Uh, con Juan de Garay. Sí. Y dio luz así al primer porteño, Juan Martín Garay. Ajá. Uh -huh. Este, Ese es el primer ponteño Hijo de Ana Díaz y Don Juan de Garay Sí Y el nacimiento se produjo En lo que hoy es la esquina de Florida y Corrientes Ajá En la actual, ¿sabe dónde está? Ahí ahí está Burger King actualmente
0: Sí, 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 me estoy ubicando
1: Hace eh, rato que antes... no voy
0: Pero más o menos me estoy ubicando
1: Bueno, antes, a lo mejor se acuerda Estaba Mallorca, una casa que vendía cueros Importantes mm. y demás Ajá uh -huh. Y antes de eso había un palacete, y bueno, y antes del palacete estaban a no uh
2: -huh.
1: este y, y su marido le, le había otorgado ese solar este, cuando hizo el reparto de los lotes, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ahora, eh, Juan de Garay murió tres años después, y después de la muerte de don Juan de Garay, ¿ana qué hizo? Se tenía que ganar la vida de alguna manera, instaló una pulpería en la misma esquina porteña, ¿no? Uh -huh. Y parece que debido a esto, que <ríe> la peatonal tiene ese toque femenino de seducción y de frivolidad que la caracteriza.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, así que este, lo lamento, señor presidente Alberto Ángel, los porteños no descendimos de los barcos, como dijo Oso, tú, usted, <risa> sino de los paraguayos. Mire usted. Entonces, el paraguayo en Buenos Aires no es un inmigrante como creemos nosotros. Uh -huh. El paraguayo... Es un colonizador. Uh -huh. Y tiene eh, razón Eduardo Galeano, cuando sostiene que en América todos tenemos algo de sangre originaria. Y sí. Unos en las venas uh -huh. y otros en las manos. Exactamente. A Redú se le voy traducir de una manera más brutal, pero no menos cierta, uh -huh. y es reconocer que venimos de una mezcla de una gota de sangre india y una gota de semen europeo. Uh -huh. Tal cual. Y ahí me pregunto, Tal cual. ¿será... Claro, sí, sí. y me pregunto, ¿será por eso que Buenos Aires es la más europea y es la reina del plata? ¿Será por eso que la quiero tanto? Y cuando lo veo escenario de constantes piquetes y acampes organizados por los gerenciadores de la pobreza, siento ya que no nos une el amor sino el espanto.
2: Mm.
1: Mire, de todas maneras me gusta el aire de aquí. Y no me importan los desaires con que me trate la suerte. He nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte.
0: Diría Rimoldi Fraga.
1: Exactamente, pero eso sabe quién lo escribió. Lo escribió, eh, sí, pero, lo escribió no... Carlos, Carlos Guido Espano. Guido
0: Espano, él, él lo dice, Ay, cuando espano. canta eso dice, y tras los este, dichos de Guido Espano.
1: Rimoldi Fraga sí. lo
0: dice en, el, en, el, en, el, en la canción.
1: Sí, sí, sí. Y yo eso lo aprendí con un maravilloso profesor, entre pasos otros que tenían, Carlos Pellegrini, que había sido este, alumno de Carlos Vido Hispano, ah, este, discípulo de él, y nos hablaba, que lo, lo iban a ver, ya estaba en las camas. Dice que tenía una poderosa melena leonina, toda blanca. Además, hacía toda una historia mire usted. y realmente nos subyugaba siendo unos pibes nosotros y ahí aprendí esos versos que son maravillosos. Son maravillosos, ¿no? sí, maravillosos. sí, sí, lo
0: no, no, y trasladado después a la emotiva canción de Rimoldi Fraga, Argentino hasta la muerte, más todavía, ¿no?
1: Sí, 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 realmente este, no se identifica y realmente nos conmueve, ¿no? Toca, toca fibras que tienen que ver con nosotros, con nuestra manera de ser, mm. este, y, y realmente es muy interesante, ¿no?
0: Bien, muy bien, Miguel, la verdad eh, viajamos mucho <ríe> y barato. <ríe> <risa>
1: Bueno y barato, bueno, por bueno. lo menos barato, lo de bueno lo dirán los
0: oyentes No, sí, muy bueno, muy bueno, pero hay que reconocer que nos salió barato, nos salió regalado esto <risa> este, No, y realmente muchas cosas, ¿no? Eh, por ahí, mientras usted la iba nombrando, yo me iba acordando de ciertas cosas Porque uno no tiene todos los días eso en su cabeza, ¿verdad? Más con lo que no. pasa acá, con la dinámica argentina y todo lo demás, ¿no? Pero pero realmente, cuando iba tocando ciudad por ciudad, bueno, a uno le iba entrando ahí, ¿no? esa. Volví un poco a, lo, a los 80, quizás yo, ¿no? Eh, cuando estudiábamos geografía y estudiábamos la historia de de distintas, este, de distintos continentes, inclusive, ¿no? Sí, usted tocó justamente,
1: este, me da un pie para contarle un poco de mi historia personal, ¿no? Dele, Por lo dele, dele. autoreferencial pero yo tardé 50 años en viajar a Europa ah,
0: por primera también. vez
1: porque yo me enamoré justamente como dijo usted a través de la geografía claro y la madre de una compañera que había sido muy viajera y además teníamos que hacer esos famosos trabajos especiales que se hacen en la secundaria sí. y esta mujer tenía una además había viajado mucho y además lo había registrado ¿no? en, en Slide en esas transparencias que usaban en la época Sí. Y las mostraba y demás, y ahí yo me enamoré. Me estaba, todas las ciudades, todos los viajes, me pareció una cosa fabulosa. Claro. Yo tenía 15 años. Y recién a los 65 logré hacer el, el conocer Europa. Uh -huh. Y realmente fue tal cual como vos lo dijiste, ¿no? Es decir, fue a partir de la geografía. Sí, tal eh, cual. Y pude, pude cumplir un sueño que bueno. Bueno, no, no todos conseguimos hacerlo, lamentablemente. No, yo, yo no conozco. Claro, porque el viajar es muy enriquecedor, más allá sí. de que nos muestren todos los tesoros que conserva la vieja Europa y demás, y que además el espíritu crítico debe reconocer que todo ese oro, todas esas tormentas, sí. todo eso se hizo eh, en base al saqueo y a la sangre de, de América, ¿no? Obvio. Es, es así. Este, eh, la vieja Europa es, un, es, 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 es perversa, no, mm. no es este, amorosa. Mm. Pero, la, querramos o no, venimos de ahí, ¿no? Una parte nuestra sí, viene de ahí. Sí, sí. Y por eso me... la, es como un, un imán, nos atrae. Sí,
0: nos atrae, exactamente. Y me quedo, Miguel, y, y, y con esto le, le cierro y le despido, eh, con esa primera frase casi que, que con la cual yo quedé impactado, ¿no? Eh, que usted estuvo parado eh, donde estaba el muro de Berlín, ¿no? Este,
1: exactamente
0: eh, y ahora hay como una especie de, 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 de cinta de cobre digamos sino, o de, de bronce ¿no? Bronce, bronce. de bronce este haciendo un poco la la, la, la remembranza ¿no? A, 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 a por donde pasaba el muro de Berlín sí
1: sí es, ¿Qué, es, bueno, ese, me quedo ese muro con de eso Berlín y esa cinta este, es un recordatorio como para que bueno es un poco como la frase famosa ¿no? para que nunca más
0: Sí, es verdad, es verdad. Miguel, le mando un abrazo gigante, muchas gracias por todo, muy hermoso, muy lindo y muy barato. Muchas gracias, Miguel. <risa> le mando un abrazo gigante a usted y a su señora esposa que la nombró ahora por el cumpleaños igual en el mismo día de Máxima Sorrigueta. Así que le mando un abrazo gigante, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a vos, que sí. Por favor, igualmente.